0: Psychická trauma vie doslova pretvoriť naše telo a mozog a podpísať sa tak na našom zdraví aj v vzťahoch v dospelosti. Môže nám znemožniť prežívanie pôžitkov, spôsobiť väčšiu reaktivitu a stres na udalosti, ktorým čelíme, znížiť seba kontrolu a ukazuje sa, že má vplyv aj na priberanie. V najnovšej epizóde podcastu rozoberame toto všetko a oveľa viac s psychiatričkou Natáliou Kaščákovou, ktorá dlhodobo skúma psychickú traumu získanú v detstve ako nás vlastne formujú ranné udalosti, ako vyzerajú nebadané prejavy traumy a ako sa s ňou vysporiadať, na aké obranné mechanizmy si dať pozor a čo nám pomôže si ich viac zvedomovať. Často tí ľudia hľadajú, ako si pomôcť a zistia napríklad, že
1: keď si dajú viacej alkoholu alebo nejaké lieky alebo dajú si nejakú drogu, takže sa upokoja a vtedy je to lepšie. Čiže používajú také, my to voláme, že externé
0: regulátory na zlepšenie toho, ako sa cítia. Moje meno je Zuzana. Matuščáková a podkaz Nevyhorený vám prináša Forbes Slovensko s podporou čistej energie od SPP. Natalia Kaščáková je slovenská psychiatrička, psychoterapeutka a výskumníčka, ktorá sa odborne venuje najmä témam traumy. Podieľa sa na viacerých výskumoch a odborných štúdiách zameraných na skúmanie súvislosti medzi traumatizáciou v detstve a neskorším životom, vzťahovou väzbou, odolnosťou a zdravím. Dobrý deň, vítajte v podcaste Nevyhraný. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Dnes sa spolu budeme rozprávať najmä o traume z detstva a jej vplyve na dospelý život, ale skúsme si možno tak na úvod zadefinovať, že čo to vlastne tá trauma je my ju teraz
1: používame v takom širšom kontexte. Ono nie všetky nepriaznivé udalosti, ktoré dieťa vo svojom živote zažije, musia nevyhnutne znamenať pre ňoho traumu. Hej? Čiže ono je to použité teraz v takom širšom kontekste a skôr by sme možno mohli hovoriť o nepriaznivých udalostiach, ktoré dieťa v detstve zažije, ktoré môžu mať potenciálne traumatický potenciál pre dieťa. A potom závisí od mnohých premených, že či to bude mať ten traumatický potenciál alebo nie. Mhm. Ale v podstate my sme vychádzali pri našich výskumoch najmä z dotazníka Childhood Trauma Questionnaire, ktorý to samotné slovo trauma obsahuje v svojom názve a ktorý postihuje takých 5 základných typov zlého zaobchádzania s dieťaťom, ktoré potenciálne môže mať traumatický potenciál pre dieťa. Ktoré to sú? Tak je to emočné týranie, fyzické týranie, sexuálne zneužívanie, emočné zanedbávanie a fyzické zanedbávanie.
0: Mne sa veľmi páčilo, ako v jednom podcaste opisovali tú traumu, že my môžeme mať traumu z toho, čo sa nám v detstve stalo, ale zároveň aj z toho, čo sa nám malo stať, ale sa nestalo. Čo to vlastne znamená? Skúsme si o tom možno povedať viac.
1: To sú práve tie zážitky zanedbávania. Dieťa má takú prirodzenú potrebu mať niekoho na blízku, kto sa o ňoho stará, kto ho podporuje, kto mu dáva takú emočnú výživu a tá emočná výživa je úplne nevyhnutná pre dobrý vývin dieťaťa a pre vývin jeho schopnosti ďalej fungovať vo vzťahoch a zostať zdravý. A keď sa dieťaťu tejto základnej také náklonnosti emočnej v detstve nedostáva, tak to je práve to, čo Chýba, hej, to, čo sa malo stať a nestalo sa a môže to mať um, v niektorých prípadoch aj ďaleko horšie následky než týranie. Mm-hmm. To je taký zaujímavý, prekvapivý nález, ale v tých úplne krajných prípadoch, ale to sú už naozaj záležitosti závažného emočného zanedbávania napríklad u detí v sirotincoch. Možno registrujete výskum s bukurešskými sirotami, kde po páde čaučského režimu sa tie sirotince vlastne začali nejako zatvárať. Niektoré deti išli do pestunských rodín a tam sa zistilo, že keď išli do roku a pol ešte do nejakej dobre pestunskej rodiny, tak sa mohli zvrátiť tie následky emočného zanedbávania, ale
0: keď to bolo neskôr, tak už boli zmeny nezvratné. Mm-hmm. Čiže tam je možno taká veľmi dôležitá v tých skorých obdobiach a vlastne aj neskorších detstva, ako keby nejaká blízkosť e, s tým rodičom alebo nejakým opatrovníkom primárnym. Čo sa potom deje, keď tá blízkosť chýba a aké to vlastne môže mať podoby, to emočné zanedbávanie? Lebo to by nás možno aj prekvapilo, že to nie je na prvý pohľad zrejme vždy. Áno, je to proste v
1: potreba dieťaťa mať blízkosť a lásku a opateru druhého človeka. A vlastne v tom úplne útlom ránom detstve sa to prejavuje tým, že dieťa potrebuje byť nosené, hojdané, aby sa mu lásky plne prihodnilo aby na ňoho rodičia reagovali. Keď ono vyšle nejaký signál, tak aby prišli, aby reagovali na to, čo potrebuje. A ono, keď to prebieha hladko, tak je to výborné a je tam nejaké také zladenie spoločné. Vyplavuje sa oxytocín, teda, alebo hormón lásky, náklonnosti o a takisto u dieťaťa aj u matky. A keď to nefunguje, tak to dieťa sa nejakým spôsobom na to zadaptuje pretože dieťa je tiež nastavené na to, aby prežilo vlastne. Tak že sa naučí nejak si vystačiť samo. Naučí sa, že dobre, keď zaplačem alebo keď mám nejakú starosť, tak aj tak nikto neprichádza, takže vlastne nemá zmysel plakať a usilovať sa o privolanie blízkej osoby, pretože aj tak nikto nepríde. Uh-huh. Naučí sa nejak samo sa upokojovať, nevyžadovať starostlivosť, nevyžadovať kontakt a môže to viesť k tomu, že sa vytvorí vyhybáva vzťahová väzba a potom v dospelosti títo ľudia znižujú dôležitosť blízkych vzťahov, majú pocit, že to vôbec ako na tom nezáleží, že si vystačia sami, naučia sa zvýšenie spolehať sami na seba. Môže to zasahovať veľmi do ich partnerského života, keď ten partner má iné očakávania, ale aj napríklad do starostlivosti o seba samých. Čo sa týka zdravotnej starostlivosti, takíto ľudia majú sklon nevyhľadať pomoc, keď to potrebujú, aj keď majú nejaké zdravotné ťažkosti, tak nedôverovať zdravotníkom spoliehať sa sami na seba aj v tomto. Čiže niekedy
0: vyhľadajú pomoc, už keď je neskoro, keď ochorejú napríklad. Mm-hmm. V úvode som hovorila aj o vašom výskume v oblasti traumatizácie. Spomínate si ešte na nejaké zistenia, ktoré môžu byť zaujímavé aj v tomto kontexte. Keď sme robili
1: výskum v reprezentatívnom súbore Slovenska a potom sme vyhodnocovali údaje, tak sme zistili, že hlavne emočné týranie je najdôležitejším prediktorom pre väčšinu Ochorení, ktoré sme skúmali, typu astma, alergia, hypertenzia, diabetes, obezita, rôzne bolesti, chronické a tak ďalej. A potom veľmi silným prediktorom bolo aj emočné zanedbávanie, najmä pre bolestivé ochorenia dlhodobé. A ďalej, čo sa ukázalo, to sa ukázalo v Českom súbore, že napríklad v rámci migrény, síce Ženy majú častejšie migrény ako muži a bolo ich trikrát viac žien ako mužov, ale muži ďaleko viac tam boli prítomné asociácie s emočným zanedbávaním, emočným a fyzickým týraním než u žien. Mm-hmm. A ja som potom začala aj viac pátrať v literatúre a to sú také naozaj zaujímavé zistenia, že chlapci majú v niečom nevýhodu. A to najmä v tom, že v tom období takej zvýšenej mielinizácie, čo je tvorba bielej hmoty, prepájanie medzi neurónmi, proliferácia, množenie nervových buniek, čo sa deje veľmi významne počas puberty, tak dievčatá majú ochranný vplyv ženských hormónov estradiolu, ktoré ochraňujú tieto procesy a zlepšujú tieto procesy a chlapcom tento vplyv chýba. Takže aj sa v vojskumov, že chlapci sú viacej zraniteľní na rôzne formy zlého zaobchádzania, napríklad na to emočné zanedbávanie, sú zraniteľnejší a viac. Vo výsledku je zisťovaný nález na atrofie alebo zmenšenia v určitých oblastiach mozgovej kôry. Najmä je narušená integrácia medzi oboma hemisférami, prepájanie medzi hemisférami. Čiže z hľadiska
0: tej genetiky majú väčšiu predispozíciu ako keby na rozvinutie traumy, správne tomu rozumiem?
1: Áno, že môžu byť viacej zraniteľní. Keď zažívajú zlé zaobchádzanie, tak keď sa robil aj taký longitudinálny výskum, že sa skúmala skupina detí, ktorým bolo zlé zaobchádzanie, mali záznamy, že zažívali domáce násilie a potom sa skúmali po nejakých 20 rokoch, tak medzi tých, ktorí zostali zdraví, tak bola väčšina dievčat. A tí, čo ochoreli, tak viac boli medzi nimi chlapci.
0: A to je veľmi zaujímavé zistenie. Prečo sa potom hovorí o ženách, že sú citlivejšie a reaktívnejšie na tieto podnety? To je možno v rámci takej emočnej
1: reaktivity celkovej, ale v rámci tých dôsledkov traumatizácie sa ukazuje, že sú chlapci zraniteľnejší. A to je taký paradox, že v našej spoločnosti napríklad aj čo sa týka výchovy, tak viac hovoríme, že chlapci by mali byť takí, že neplačú a že veci zvládnú, a že malo sa dba na takú emočnú výchovu u chlapcov. Teda už sa to mení, ale v minulosti to tak
0: nebolo. Mm-hmm. Čiže tí muži sú zároveň citlivejší na rozvinutie traumy, ale zároveň my ich často ešte viac emočne zanedbávame ako tie dievčatá a ženy, keď máme tie stereotypy, ktoré v časti spoločnosti ešte stále prevládajú.
1: Dá sa to tak povedať. A ešte tam vstupujú do hry gény. Keď má ten chlapec niektorý typ génov, tak môže emočné zanedbávanie viac negatívne na ňo dopadnúť. Ďalšia ešte taká dôležitá vec, možno v tomto celom, v tom, ako trauma ovplyvňuje potom telesné regulácie, je regulácia stresovej osy a tam hrá úplne primárnu rolu kortizol. To je dôležitý stresový hormón, ktorý nám pomáha zvládať rôzne situácie a ktorý aj v základe sa nám vylučuje, Najviac sa vylučuje ráno, nad ránom a potom postupne počas dňa jeho produkcia klesá a vylučuje sa aj dodatou, keď je to potrebné, keď potrebujeme niečo zvládnuť, niečo zdolať a je dobré, keď je kortizolu tak akurát, ani príliš veľa, ani príliš málo. A deti, ktoré zažívajú veľa zlého, tak najprv tá os sa vychyluje tým smerom takým reaktívnym, že je nádmerne veľa kortizolu, ale potom postupne, keď sú vystavené toxickému stresu a keď je ten stres chronický a jeho mnoho, tak postupne sa začína tá krivka splošťovať, že už je kortizolu málo, je výborné aj tie bazálne hladiny sú nižšie, a keď by ho aj ten človek potreboval, aby sa vyplavil, tak sa nevyplaví. A nie jeho dostatok. Aké to má dopady? Môže sa cítiť veľmi vyčerpaný, unavený takýto človek a môže niekedy dojsť aj k takej asymetrickej odpovedi, že síce kortizolu je málo, ale jeho srdce tomu človeku tlčie o život, pretože sympatikus je veľmi vybudený a noradrenalinu je veľa, ale ten človek nevie zvládnuť tú situáciu, pretože stres je zároveň niečo, čo je veľmi dôležité pre nás a aj tá stresová odpoveď e, nám pomáha zvládnuť stres každodenný stres. Ale u týchto ľudí je to veľmi narušené tá odpoveď stresovej osy. Vtedy už možno aj fajn vyhľadať nejakého odborníka. Určite áno. A sú na to rôzne postupy. Ukazuje sa, že čo sa týka sympatiku, parasympatiku a vyladenia týchto systémov, sú veľmi dobré rôzne relaxačné techniky ako autogený tréning, Jacobsonová relaxácia, ale aj yoga napríklad. To sú s tým výskumy, že veľmi to zlepšuje sympatiko-parasympatikovú reguláciu, meditácia, mindfulness... Akékoľvek relaxačné aktivity, pri ktorých sa ten človek cíti dobre. Hej? Pre niekoho to môže byť maľovanie, pre niekoho, tvorba, skladanie piesni, písanie.
0: Vráťme sa možno ešte o krok späť k vzniku traumy a nášmu vnímaniu nej. Ja sa stredávam s tým a sama som to tak mala dlho fixnuté, že traumu spôsobujú také nejaké veľké udalosti z nášho detstva. Napríklad sme boli fyzicky zneužívaní, týraní alebo boli vystavení nejakým veľkým udalostiam, negatívnym, ale ukazuje sa, že... Aj na prvý pohľad nebadané veci môžu mať dôsledky do našho života a môžu spôsobiť tú traumu. Napadajú vás nejaké konkrétne príklady, aby sme si to bližšie predstavili? Teraz mi napadla jedna moja pacientka, ktorá, ona mala
1: vrodenú luxáciu bedrových klbov a vlastne normálne sa naučila chodiť, ale potom sa jej to veľmi skomplikovalo a keď mala v období od 3 do 5 rokov, musela mať fixované obe dolné končatiny v sádre a museli ju prenášať a chodila aj opakovane na liečenia a to boli obdobia, kedy sa ešte na liečenia nechodievalo s deťmi a ona toto obdobie, keď sme sa k tomu dostali, tak to bolo veľmi pre ňu problematické a vlastne uvedomila si, že ona sa vtedy naučila odpájať od e, telesných pocitov, že zostávala iba v hlave. A, mm-hmm. a to je aj to, s čím ona dodnes zápasí, že veľmi je v hlave a telo sa naučila akoby vnímať, Pretože bolo veľmi zaťažujúce pre ňu vnímať to, že nemôže sa pohnúť, nemôže chodiť e, ako iné deti, e, e, je odkázaná na starostlivosť druhých a tiež nevždy s ňou tam bolo dobre zaobcházané v tých liečebniach. Takže napríklad toto ma napadá a ešte ma napadla taká situácia, taká pozorovateľská skúsenosť. Keď som s mladším synom vyberala škôlku, potrebovala som, aby na 3-4 mesiace, ešte predtým, než mal 3 roky, išiel do jednej súkromnej škôlky a tam som asi pol dňa strávila s ním a pozorovala som, ako to tam funguje. A bolo to veľmi zaujímavá skúsenosť pre mňa, pretože tie deti veľmi odlišne fungovali a boli to deti, ktoré mali okolo roka takže také maličké. Môj syn mal dva a on už bol veľký chalan, akoby vtedy. A jedno dievčatko tam veľmi tak samostatne fungovalo. Chodila sama po prelieskách, spadla, sama sa postavila. A ja som tak, ako chcela jej byť pomocná a tie učiteľky mi hovoria, že nie, nechajte tak, nechajte tak. Jej mama chce, aby ona všetko takto sama zvládala a že aby bola taká veľmi samostatná. Tak bolo mi smutno z toho. Mm-hmm. Vzdala sa mi veľmi maličká na to, aby tak všetko sama úplne zvládala. A v porovnaní s inými deťmi tam pôsobila veľmi osamelo.
0: To je aj často uh, vnímané ako taká pozitívna, charakterová črta pri tých deťoch, že on je taký, alebo ona je taká samostatná. A Takže aj to môže to tak byť potusovali. nejaký dôsledok, ano. ako keby... Ano traumatickej skúsenosti.
1: Áno, Áno no v podstate aj pri tých experimentoch, čo sa robili pozorovanie, správania detí pri odlúčení od matky, tie experimenty na určovanie typu vzťahovej väzby, tak najprv si tí výskumníci mysleli, že vlastne najlepšie sú na tom tie deti, ktoré vôbec neplačú, keď odídu ich mami a vôbec nejako ani neriešia návrat mami do miestnosti nazpäť. Ale práve to boli deti, ktoré boli vyhybavo naviazané a zistilo sa, že hoci navonok pôsobia, že všetko je OK. Ani len nezapláče, ani si veľmi nevšíma, že mama príde. Ale keby ste im zmerali hladiny stresového hormónu kortizolu, tak mali ich zvýšené. A zase naopak deti, ktoré plákali, protestovali, keď mama odchádzala a keď mama prišla, tak ju radosne privítali a sa s ňou hrali, tak to boli deti, ktoré boli bezpečne
0: naviazané. Mm-hmm, Či to je taká tá prírodzená reakcia. Samozrejme, má, protestovať, keď mama má odísť. A líši sa nejako tá trauma v detstve ako keď sa odhrá niekedy ďalej v dospelosti? Tam sú
1: určité, čo už sa vedeckým výskumom potvrdilo, také dôležité periódy vo vývine mozgu, ktoré sú veľmi citlivé na účinky nejakých nepriaznivých udalostí. A asi najviac citlivý mozog je úplne v tom ránom detstve do 5 rokov života. Potom je také dôležité obdobie okolo 10-11 rokov, keď je veľmi citlivá amygdala, je taká štruktúra, limbická štruktúra v mozgu, ktorá je dôležitá pre spracovávanie emocií, respektíve pre emócie a potom obdobie puberty okolo 14 až 16 rokov, kedy sa veľmi výrazne rozvíja mozgová kôra, prefrontálna kôra, ktorá zase umožňuje regulovať emócie. Ale v podstate mozog je zraniteľný po všetky obdobia a dá sa povedať, že adolescencia trvá až do 27. roku života, kedy sa ten mozog veľmi prudko stále rozvíja a tá neuroplasticita je po celý život. Čiže ono ide aj o to, že nakoľko je ten mozog človeka už senzibilný na udalosti alebo vulnerabilný na udalosti, ktoré sa dejú neskôr človeku. A potom aj keď sa stane nejaká závažná udalosť v neskôršom veku človeka, tak môže na ňu oveľa závažnejšie zareagovať, keď už má nazbierané nejaké nepriaznivé skúsenosti v detstve. Uh-huh. A čo
0: sú možno také tie premene, ktoré rozhodnú o tom, že sa vôbec tá trauma rozvinie? Pýtam sa to aj v súvislosti pár dielov dozadu. Sme sa rozprávali o vysoko ľudí ďoch, ktorí majú v tej povahovej výbave, že ako keby citlivejšie reagujú na niektoré veci, tak skúsme si toto možno rozobrať a čo sú ešte nejaké tie ďalšie veci, čo to ovplyvňujú. Áno, tá vysoká citlivosť môže hrať
1: veľmi výrazný vplyv. Ukazuje sa, že asi 5 detí je vysoko citlivých. A mne sa veľmi páči práca doktora Bojsa, to je americký pediater, ktorý on aj napísal knižku Orchidei a Pupavy a vlastne on tie vysokocitlivé deti nazval Orchideami, že to sú také ako kvetinky, ktoré sú náročné na starostlivosť, ale keď sa o nich dobre staráte tak krásne vykvitnú. A Pupavy sú také odolné, resilientné a aj keď sa im stanú nedobré veci tak oni vždy vykvitnú a nemajú nejaké aký problém vyrásť aj pomedzi skaly a podobne, hej? A vlastne ukazuje sa, že vysoká citlivosť môže zahrnovať v sebe aj nejakú genetickú výbavu a zrejme to je tak, že vysokocitlivé deti majú niektoré rizikovejšie varianty génov na spracovávanie nejakých látok, ktoré sú dôležité pre rôzne procesy v tele. Hej, pre serotoninový receptor, dopaminový receptor alebo pre transportéry, pre kortizolový receptor, pre oxytocinové gény. Že tie deti Tí, ktoré sú zvyšenie citlivé, môžu mať citlivejšie alebo rizikovejšie varianty týchto génov. A potom, keď ich postretne niečo nie je dobré a nemusí toho byť príliš veľa, toho
0: zlého, tak môžu sa im rozvinúť nejaké ťažkosti. Mm-hmm. Čiže to vlastne ani tak nie je o objektívnej závažnosti tej údalosti konkrétnej, ale o tom, čo sa v nás deje ako dôsledok. Rozumiem tomu správne? Áno áno je to tak ako hovoríte
1: tam je množstvo faktorov ktoré spolu pôsobia teda jednak naša genetická výbava predispozícia a tu by som sa rada ešte pristavila pri tom že tam je dôležité už prenatálne obdobie že ako to dieťatko sa vyvíja ako plot v matkinom tele a čo zažíva matka počas tehotenstva keď zažíva normálne bežné stresy a vie sa dobre regulovať tak stresové hormóny k dieťatku sa nedostanú pretože placenta enzym ich rozloží a všetko ide hladko, ale keď matka samotná má nejaké ťažkosti, sama možno zažívala nejaké traumatické skúsenosti, má problém sa emočne regulovať, často nadmerne zažíva stres alebo zažíva partnerské násilie alebo niečo podobné alebo nejaké veľké trápenia, tak placentárny hormón nestíha odburávať kortizol a ten sa k dieťatku dostáva. Takže už vlastne v tele matky sa môže genetická výbava dieťaťa nejakým spôsobom vyvíjať ďalej a deje sa to cez epigenetické zmeny. Vlastne vieme o tom, ako gény môžu byť menené by prostredia. A toto je presne ten prípad. Potom ďalší taký dôležitý medzník je pôrod a narodenie a to, či je možné, aby dieťa malo bonding, aby mohlo byť dojčené a takéto prvé napojenie matky a dieťaťa. Samozrejme, to často nemôže prebehnúť optimálne z rôznych aj zdravotných dôvodov a netreba to brať ako už úplnú katastrofu, keď sa to nepodarí, ale potom je možné veľmi tou ranou starostlivosťou v tých prvých mesiacoch, rokoch vyvážia aj nejaké veci, ktoré sa nestali optimálne. Takže potom do toho vstupujú veľmi tie charakteristiky prostredia a tie najmä dieťa vnímať cez vzťahové skúsenosti s najbližšími osobami. Ale aj cez to, v akom prostredí vyrastá. Napríklad deti, ktoré vyrastajú v chudobných prostrediach, tak tie viac zažívajú stresu v útlom detstve, pretože rodičia musia riešiť problémy ako nezamestnanosť, nedostatok financií. Tam každý deň je akoby boj o prežitie a pre tieto deti to môže byť veľmi, veľmi stresujúce od útleho detstva. Alebo je tam veľa hluku v rodinách, alebo keď sa deje nejaké násilie domáce. To všetko sa sčítava.
0: To je veľmi zaujímavé, že čo všetko na nás môže vplývať a ako nás to potom v tej dospelosti ovplyvňuje. Stáva sa vám často, že vás vyhľadávajú ľudia, dospelí, ktorí si možno spätne uvedomili, že to, čo sa im dialo, treba v detstve, tak bol istý typ traumy a majú nejaké dôsledky potom. Áno, stáva sa to a často napríklad, keď
1: ľudia sa dostanú do nejakej závažnej životnej situácie v dospelosti a im sa vlastne spustia nejaké ťažkosti a napokon buď začnú tušiť, alebo prídeme spoločne na to, že to, akým spôsobom reagujú na ten stresor, ktorý sa deje, tak do veľkej miery súvisí s tým, čo sa im dialo. Alebo napríklad niekedy mladé mamičky po narodení dieťaťa si zrazu uvedomia v rámci tej starostlivosti o dieťa, že sa v nich spúšťajú, otvárajú sa v nich veci, ktorým sami nerozumejú, čo sa s nimi deje. Že napríklad na plač dieťaťa reagujú, extrémne stresovým spôsobom, že sú veľmi rozrušené z toho, že nevedia upokojiť dieťa, pretože
0: seba nevedia upokojiť. Že tam tá emočná regulácia možno zlyháva. to je jeden z dopadov možno aj nejaké traumy z detstva.
1: Áno, v podstate to je jeden z takých veľmi stabilných nálezov neurobiologických. Býva zvýšenie reaktívna amygdala. Amygdala je taká hlboká štruktúra v mozgu, v limbickej časti, v takej staršej časti mozgu, ktorá je dôležitá pre emócie. Spúšťanie strachu v rôznych situáciách. Jej funkcia je veľmi dôležitá, pretože keď napríklad ideme po ceste a ide auto, tak naša amygdala nás upozorní tým, že cítime strach, že aha, už som vo ohrození, musím spraviť krok späť a dať si pozor, aby sa mi niečo nestalo. Ale deti, ktoré zažívajú veľa zlého, veľa napätia, bitky emočné, nejaké nepríjemné komentáre, zastrašovanie, ponižovanie, zahambovanie, tak vlastne ich mozog sa prispôsobí tak, že majú zvýšenie reaktívnu túto amygdalu a je to v podstate ich proces, ich adaptácie na tú situáciu. Im ten mozog sa prispôsobí na to, aby vedeli prežiť v tom prostredí. Takže takéto deti sa naučia veľmi rýchlo vyhodnocovať signály v tvári, to, aký má človek tón hlasu, aké má pohyby, ako sa k ním približuje, ako počujú kroky, odkiaľ idú kroky, ako štrnka kľúč v zámke, či je otec opitý, nie je opitý, či bude doma hádka, nebude hadka. Oni veľmi rýchlo to vyciťujú a tá ich amygdala je ako keby veľmi vycvičená na to a vyhodnocuje hrozby. V podstate v tom detstve je to pre nich dobré, je to výhodné, pretože naučia sa vyhybať tým situáciám, stiahnuť sa, aby neprovokovali ako keby ešte viacej. Ale potom v dospelosti je to niečo, čo ich môže veľmi zaťažovať, pretože aj v situáciách, kedy to vôbec nie je potrebné, sa im spúšťa táto reaktivita amygdali. Veď ju vizej príklad na to? Napríklad akékoľvek také nadmerne úzkostné reakcie vo všeobecnosti to pozorujem u pacientov, že keď ich nadmerne vyľakajú niektoré situácie, ktoré oni si aj potom spätne uvedomia, že vôbec ich nemuseli vyľakať, takže to ide
0: presne na vrúb tej hyperreaktivity emočnej. Mm-hmm. Že sa nám môže zdať na prvý pohľad, že ten človek že všetko tak strašne prežíva alebo je reaktívny, že aj nejaká blbosť ho, ja neviem, že rozplače alebo vystresuje úplne je v pohotovosti kvôli áno, áno. Veci, ktorá iného ani nerozhodí nejak. Presne tak. A potom aj spätne on si
1: uvedomí, keď sa upokojí, že veď to ma vôbec nemuselo rozhodiť. Ale takto reaguje jeho telo. Mm-hmm. To je presne tá stará skúsenosť, ktorá sa neustále ozýva a ktorá
0: je veľmi v pohotovosti reagovať. A pri tomto by som sa ešte rada prístavila, pretože ja vidím často to, ako keby také devalvovanie skúsenosti iného človeka, presne takéto zhodenie, že Ježiš, že veď sa nič nestalo, čo to tak prežívaš a pritom si neuvedomujeme možno tú rozličnú skúsenosť a inú výbavu toho človeka. Tak ako k tomuto pristupovať a ako s tým pracovať? Áno, to ste pekne zhrnuli,
1: lebo to je presne tak, že keď to niekto tak rozpovie, svoju nejakú skúsenosť, tak niekomu sa to môže stať, že však ako nič také hrozné sa ti nedialo. Ja som prežil, prežila toto a toto a a som tu, hej. Alebo, ja neviem, to tak niektorí ľudia zvyknú hovoriť, že taký zopár faciek nikomu ešte neublíži a zopár na zadok. Ale naozaj je to veľmi rôzne, ako sme geneticky vybavení a ako to v nás ďalej pracuje. A plus, veľmi dôležité je to aj, že akú dostaneme podporu počas toho obdobia, keď sa nám to deje. Tieto veci. Či tam je niekto, kto nám s tým pomôže to spracovať, tú zlú skúsenosť napríklad. Mm-hmm. Takže že... aj
0: keď sa nám stane tá trauma, tak ju vieme prekonať, ak máme ja neviem, nejakú bezpečnú vzťahovú väzbu, alebo uh, môžeme možno aj opísať, že čo to znamená, alebo nejakého človeka, ktorý nám v tom pomáha? Áno. Ľudia, ktorí popisujú aj veľmi ťažké skúsenosti,
1: ktoré zažili a vlastne výjdu z toho relatívne dobre, že vidíme, že to zvládli a že to majú akoby zintegrované, vedia o tom voľne povedať, primerane, emočne k tomu reagujú, tak nakoniec sa dostaneme k tomu, že bol tam niekto, kto im to pomáhal tú skúsenosť zvládnuť, že buď ak jeden rodič bol násilný, tak druhý rodič bol ten, ktorý upokojil dieťa a ktorý pomáhal to zvládať, alebo že bola nejaká babička, kam to dieťa, keď sa naučilo cestovať, tak cestovalo za babičkou, alebo bola nejaká teta, alebo niekedy to mohli byť rodičia spolužiakov, alebo kamarátov, alebo starší kamaráti, alebo proste rovesníci. Takýchto prípadov je mnoho a toto spravidla vie akoby vyvážiť tú zlú skúsenosť, alebo aspoň zmierniť
0: jej negatívny vplyv. S čím sa vami najčastejšie prichádzajú takíto ľudia v dospelosti? Aké sú možno tie prejavy, ktoré si môžeme niesť tej traumy z detstva? To je úplne
1: široké spektrum poruch, vlastne. To sa nedá úplne zjednodušene povedať, ale môžu to byť rôzne ťažkosti typu úzkosti, depresí, poruch spánku, poruchy stravovania, ďalej problémy vo vzťahoch, v práci. Možno by som mohla aj vymenovať také základné príznaky komplexnej posttraumatickej stresovej poruchy, pretože to je niečo, čo nakoniec u traumatizovaných ľudí zistíme, že v podstate trpia komplexnou posttraumatickou stresovou poľchou. Tak ako pri PTSP je základným príznakom, je to, že máme pocit, že sa znovu deje tá trauma, že znovu sa deje to zlé, že máme nejaké flashbacky, intrúzie, vyhýbame sa tomu, čo by to mohlo spustiť a ďalej sme v takom neustalom stave zvyšenej pohotovosti. Tak pri tej komplexnej poruche sa k tomu ešte pridávajú také príznaky týkajúce sa sebahodnotenia, sebavedomia. Často človek zažíva také pocity celkovej porazenosti, bezmocnosti, bezcennosti. A to sú veľmi nepríjemné stavy a situácie. Ďalej tá emočná regulácia, o ktorej sme už hovorili, tak to je taký dosť jadrový symptóm. Ide o to, že takíto ľudia sa teda ľahšie rozrušia a potom ten stav môže trvať aj v niekoľko hodín. Zrovna včera u mňa bola pacientka, ktorá mi popisovala stav, kedy sa dostala do veľkého rozrušenia zo situácie, ktorú bežne by človek do hodinky by sa z toho otriasol a ona potom celú ďalšiu noc nespala a celý ďalší deň to v nej pracovalo. Čiže to naozaj tak postihne celé fungovanie človeka že sa ťažšie upokojuje z tých rozrušujúcich situácií. Potom môže to fungovať aj na takom on-off princípe, že buď je veľmi rozrušený a veľmi ako vybudený, alebo potom akoby vypnutý, akoby znecitlivený, otupený a prázdny. To je tiež veľmi nepríjemná skúsenosť v
0: prežívaní. A tam môže si aj ten človek možno aj pomáhať nejakými látkami. Tendencia k závislostiam som čítala vo vašej štúdii, že tam je veľká práve, že... Tu tie emócie chcú si zregulovať títo ľudia často alkoholom, drogami. Kako Krásne ste mi je? prihrali. Áno, presne. To je to, že často tí ľudia hľadajú, ako si
1: pomôcť a zistia napríklad, že keď si dajú viacej alkoholu alebo nejaké lieky, alebo dajú si nejakú drogu, takže sa upokoja a vtedy je to lepšie. Čiže používajú také, my to voláme, že externé regulátory na zlepšenie toho, ako sa cítia. Ale niekedy to môže byť aj nejaký riskantný zážitok že sa pustia do nejakej úplne riskantnej aktivity, kde naozaj ide o život nejaké kaskaderské kúsky alebo napríklad sexuálne zážitky hej, že striedajú partnerov a zažívajú úplne bez výberu proste si užívajú sex s hocikým alebo rôzne typy seba sebaporáňovania, hej, rezania pálenia, kože niekedy je to také zaujímavé, ale napríklad chodia aj veľmi slabo oblečení, aby cítili chlad. A ten chlad mm-hmm, e, že sa cítia lepšie, že to ich trošku zreguluje. Alebo aj také záchvatové prejedanie môže zachvatové byť. Záchvatové prejedanie, presne. To je v podstate na podobnom princípe ako alkohol, alebo nadmerné fajčenie, alebo nezdravý spôsob života. Potom títo ľudia sú aj o mnoho viac ohrození rôznymi chorobami, takzvanými civilizačnými, práve pre ten nezdravý spôsob života. Čiže tá emočná regulácia. So sebou nesie množstvo ďalších akoby problémov a ďalšou takou problémovou oblasťou sú vzťahy. Títo ľudia buď sa vyhýbajú vzťahom, ako sú sami, ale zároveň trpia tou osamelosťou, alebo majú veľmi intenzívne vzťahy, ale nevedia udržať záväzok vo vzťahu, čiže majú tie vzťahy veľmi komplikované a spôsobia kopec bolesti druhým ľuďom zase. Uh-huh. A vedie nás možno tie vzťahy aj potom vyliečiť e, z tej traumy? Áno, tak sú aj takéto pozitívne prípady a dobré šťastné konce. Niekedy si žena, ktorá zažívala veľa násilia v svojej pôvodnej rodine, nájde partnera, ktorý je veľmi pomôže k tomu, aby zvládala ďalší život a predstavuje pre ňu práve to bezpečie, ktoré jej v detstve chýbalo.
0: Ešte sa vrátim, napadla mi jedna vec k tej emočnej regulácii. Počúvala som jeden starší podcast Ľudskosť, práve s vami a s Barbarou Markovou ste sa rozprávali o traume. Inak podcast odporúčam, ak ho ešte nepočúvate. A veľmi ma tam zaujalo, ako ste hovorili o tých prejavoch traumy v tej súvislosti, že, že môže byť veľmi, veľmi nebadané A zaujala ma tam tendencia príberania. A tomu by som sa rada iba tak trošku povenoval, lebo to je podľa mňa veľmi neprebádaná téma v našej spoločnosti. Tak aký má toto súvisť vlastne?
1: Môžu tam byť viaceré mechanizmy, ktorými vlastne k tomu dochádza. V podstate aj na tej neurobiologickej a telesnej úrovni dochádza pri traumatizácii k rôznym zmenám a v rámci tej tendencie priberania dochádza k tomu, že teda deti, ktoré zažívali veľa zlého, môžu mať narušený metabolizmus tukov a tým pádom akoby priberajú viac, aj keď toho menej, že úplne sa zmení tá os regulovania hladu, sytosti a tendencie k priberaniu. A teda toto môže fungovať ako jeden faktor, napríklad v rámci obezity. Ďalším faktorom môže byť, a to som sa stretla u viacerých pacientok s tým, že vlastne jedlo bolo teda ako ten kompenzátor nejakých ťaživých skúseností. Jedna pani, keď sa u nich doma dialo násilie a potom, keď všetci zaspali, otec zaspal, mama zaspala, tak ona išla do komory a zjedla veľa jedla a cítila konečne upokojene, hej, konečne sa zregulovala a potom v podstate aj v dospelosti ona netušila, že používa tento mechanizmus. Ona stále mala pocit, že veď je toho málo a aj tak priberá a že vôbec ako netuší, z čoho to je. A postupne, ako sme pracovali, tak keď sme pracovali práve s tými záležitosťami okolo jedla a okolo priberania, ona mala totižto aj veľký strach z toho, že keď bude držať nejakú dietu alebo keď obmedzi trošku prisun jedla, a bude chudnúť, pritom bola obezná, tak, že sa bude cítiť veľmi zle, psychicky. A vždy to tak aj dopadlo, že ona sa snažila zredukovať príjem potravy a cítila sa veľmi zle, takže zase sa vrátila k tomu svojmu starému vzorcu, ktorý ale ona považovala za úplne normálny, že nie je toho veľa. Potom sme sa ale dostali teda k takej spomienke a presne k tomuto, ako sa deje doma násilie, ako ona potom ako mala v tej komore sedí a je, to veľké množstvo jedla a ona si to vôbec nepamätala. Buď to mala traumaticky vytesnené, ale skôr si myslím, že išlo o disociáciu, že to mala ako disoci skúsenosť a že táto skúsenosť sa jej občas tak pripomína v bežnom živote, kedy ona potom bez rozmyslu je strašne mm-hmm. veľa jedla, ale nemá to úplne integrované v svojom vedomí.
0: Alebo často aj ženy, ktoré boli znásilnené, tak to jedlo využívajú ako kompenzáciu. aj na to je veľa štúdia. Ja som čítala veľmi skvelú knihu, odporúčam, sa že Hunger. A tá autorka tam popisuje svoj komplikovaný vzťah k jedlu, ktorý začal práve s násilnením, keď mala 13 alebo 14 rokov. Ona si nevedomky ako keby budovala to svoje bezpečie tým, že sa chcela obaliť A vôbec to nemala zvedomené. A to je podľa mňa veľmi, veľmi dôležitá téma, o ktorej sa nehovorí. A Ani v lekárskych kruhoch mám pocit, že nie je dostatočná osveta, pretože aj lekári často ako keby fetšejmujú tých ľudí, ktorí sú obézni. Čo s tým môžeme robiť? Áno, to, čo popisujete, tak to je častý
1: mechanizmus, že znásilnené ženy sa akoby takto chránia, že sú menej atraktívne tým, keď sú obézne pred nejakým možným ďalším útokom a nemusia to vôbec mať zvedomené tento typ správania. A čo s tým robiť? No osveta. Osveta, osveta. Ja sa stretávam s množstvom toho, ako mne pacientky hovoria, aké majú komentáre lekári na ich váhu. A to sú niekedy veľmi traumatizúce komentáre, ktoré akoby len pridávajú vlastne olej do ohňa a nič neriešia. Takže... Ja si myslím, že jedine osvetou plus tým, že už medici sa budú učiť o tom, aký je mechanizmus, ako môže spôsobovať traumatizácia potom zmeny v tukovom metabolizme, ale aj zmeny v tom správaní ohľadne príjmu potravy a plus, aký môže mať dosah to, čo oni povedia pacientom na toho
0: samotného pacienta. Aké možno ešte obrané strategie vyrovnávania sa s traumami poznáme a ako možno prísť na to, aké ich máme my sami, ak niečo podobné prežívame. Takou úplne, úplne prvou,
1: ktorú má dieťa k dispozícii, je disociácia. Vlastne, keď sa mu deje niečo zlé, tak na to, aby to nebolo také bolestivé, tak ono si ten zážitok ani nezintegruje, ani neúloží do pamäti ako celý zážitok, ale on zostáva taký akoby rozdrobený v rôznych zmyslových modalitách, Čiže niečo môže byť akoby v zrakovom vnímaní, niečo v zmyslovom, sluchovom alebo prostě v telesnom prežitku, zážitku. Ale sú to iba také fragmenty, ktoré sa ale môžu občas za bežného dňa tomu človeku aj v dospelosti objavovať a nemusí tomu vôbec rozumieť, o čo sa jedná. Čiže to je taká úplne prvá obranná stratégia je táto disociácia. A v podstate to je taký pasívny obranný mechanizmus. Potom takým aktívnym mechanizmom je vytesnenie, kedy ide o to, že ten zážitok je ako keby celiství, je presne vo vedomí, ale z dôvodu, že je veľmi bolestivý, napríklad zaťažený veľkou hambou, vinou, alebo aj pocitom, že dieťa prirodzene chce chrániť svojich rodičov, pretože je od nich závislé bytostne, tak ten zážitok môže byť vytiesnený do nevedomia, poslaný niekam hlboko do nevedomia a nie je prístupný vôbec vedomiu. A potom celé roky takto človek funguje, ale môže mať nejaké ťažkosti. Že to vytesnenie ono nemusí fungovať dokonalo a prejavuje sa to v nejakých symptomových problémoch. Napríklad? Napríklad veľká únava, bolesti nejakého typu, poruchy spánku, Rôzne takéto ťažkosti, alebo vegetatívne nejaké
0: ťažkosti so zažívaním, strávením. Mm-hmm, čiže veci, ktoré riešime tabletkou alebo ideme k lekárovi všeobecnému, ktorý povie, že tak <laughs> nás pošla na kopec vyšetrení. A tieto GIT poruchy, tie
1: sú veľmi časté, funkčné poruchy gastrointestinálneho traktu. A často práve ľudia, ktorí by potrebovali pomoc psychologa, psychiatra, tak končia na gastrofibroskopii a neustále sa vyšetruje im gastrointestinálny trakt, napríklad. Mm-hmm. Hej, a pritom tam je niečo, s čím by bolo treba pracovať. Takže vytesný je taký ďalší typ obraného mechanizmu. A potom niekedy si človek pomáha aj izoláciou afektu. To znamená, že on vám vie popísať presne, čo sa mu stalo, čo sa dialo, koherentne vám popíše zážitok, ale povie to úplne nezúčastnenie. Ako keby sa to netýkalo jeho. Nemá to vôbec ten adekvátny emočný doprovod a ani on to necíti. Hej, čiže on necíti pocity ktoré sú s tým spojené, s tým zážitkom. Ale tie pocity tam niekde sú. Tie sa môžu presne akoby kanalizovať cez niektoré príznaky. Takže potom vlastne v rámci buď nejakého dôverného vzťahu partnerského, alebo v rámci psychoterapie, keď je vybudovaná dôvera a s tým človekom už sme nejako dobre napojení, tak sa môže udiať to, že sa oslabí tá buď disociatívna bariéra, ak ide o disociáciu a zrazu začnú nejaké tie fragmenty zážitkov vystupovať. Disociácia to znamená, že sa ako keby oddelím. Áno. Od áno. niečoho. Alebo keď je to vytesnený zážitok, tak zrazu začína ako by stúpať viacej k vedomiu a človek začne na ňo rozpomínať a v rámci niektorých sedení sa zrazu objaví ten zážitok celý aj s tým emočným prežívaním, ktoré k nemu patrí. A je to potom taký veľmi dôležitý moment, ktorý tomu človeku veľa môže priniesť, pretože jednak pochopí, čo sa mu dialo, ako sa vtedy cítil a čo mu to spôsobuje. A ako sa to objavuje v dnešnom živote. A zrazu nachádza tie paralely medzi spúšťačmi, kedy sa on nejako zvláštne cíti v bežnom dni a nerozumel tomu, prečo sa tak cíti a vlastne začne chápať, že ozýva sa tá buď vytesnená skúsenosť alebo disociovaná skúsenosť.
0: Je potrebná vždy terapia, ak toto niekto počúva a možno si spomína na nejaké fragmenty z jeho detstva alebo aj neskôr z dospelosti, ktorého možno ovplyvnili, alebo sa možno iba nachádza v nejakých príznakoch, ktoré sme pomenovali, tak čo s tým vieme robiť?
1: Ja som sa stretla s tým, že mnohí ľudia veľmi profitujú napríklad aj z takýchto podcastov alebo z kníh, z toho, že si načítajú o veciach že sa zaujímajú o to a tak nejako niekde tušia, že tie ťažkosti, ktoré oni v živote majú, že nejako súvisia s ich detstvom, ale presne nerozumejú ako a začnú sa veľa vzdelávať v tej oblasti. Alebo začnú si všímať, že ja neviem, keď majú pravidelnú životosprávu, keď cvičia jogu, alebo keď behajú, športujú, zdravo sa stravujú, že sa cítia lepšie. A začnú si takýmto spôsobom sami pomáhať a z mnohých ťažkostí sa môžu ťažk aj takýmto spôsobom. Alebo že keď majú nejaký dobrý vzťah alebo nejakú dôvernú kamarátku, kamaráta, tak jednoducho im to pomáha.
0: A možno také citlivovanie na seba samého, že čo cítim, čo potrebujem, a vlastne taká analýza v behu toho dňa, že vlastne čo robím, ako fungujem, to je možno také celkom zaujímavé zistenia vie človek sám o sebe ano, zistiť. Áno. Presne, že potom zrazu už tak automaticky im
1: nabieha, že začínajú sa viacej zamýšľať nad tým, čo mi robí napríklad takáto skúsenosť alebo takáto, ako sa cítim v tomto, v tomto, a zistia napríklad, že aha, tak oveľa lepšie je povedať, že viete, čo toto sa mi nepáči, čo teraz mi hovoríte napríklad v rámci nejakej pracovnej skúsenosti. S týmto nie som úplne stotožnená alebo nestíham to, pretože mám toho veľmi veľa. Inokedy by ten človek sa nechal zavaliť povinnosťami napríklad, alebo by nepovedal, že s niečím nesúhlasí, pretože by sa bál následnej reakcie a sám by sa s tým zožieral, ale zrazu sa učí viacej sa starať o seba v mnohých oblastiach a presne citlivovať sám seba na svoje zraniteľnosti, na svoje slabé miesta, ktoré keď zistí, v čom sú a na čo si musí dávať pozor a učí sa lepšie sám o seba starať a citlivejšie
0: so sebou zaobchádzať, tak mu to môže v mnohom pomôcť. A ako na to? Ja viem, že to je asi na takú sériu podcastov, aj o to sa vlastne snažíme tuto, ale ak by ste mali vydať nejaké také typy, že ako sa citlivovať, ako možno hľadať tie svoje zraniteľné miesta, ako o sebe zistovať viac?
1: Tak v prvom rade je dobré, aby vôbec človek na to myslel, že by to bolo fajn trochu viacej sa zamýšľať nad sebou a na to treba aj trochu čas a priestor. Takže keď sa niekto reguluje napríklad tým, že sa nechá zahádzať prácou, množstvom práce a potom úplne padne do postele a nestiha absolútne nič počas dňa, tak samozrejme nemá priestor sa zamýšľať nad tým, čo mu robí dobre, čo mu nerobí dobre. Takže je potrebné aj mať na to priestor a čas, usporiadať si nejaké povinnosti tak, aby mal aj dostatok času pre seba a to nemusia byť nejaké veľké obdobia, ja neviem, dvojhodinová meditácia alebo niečo podobné, ale stačí, aby si vyhradil človek pár minút. E, tak teraz budem len tak, ako nechám len tak prinúť myšlienky a budem len tak premyšľať o sebe, o tom, ako mi teraz je, čo dneska sa dialo, čo bolo dobre, čo nebolo dobré. Vôbec ako myslieť na to, že ja som tá dôležitá alebo ten dôležitý a ja si môžem dobre pomôcť, ale keď sa budem dobre poznať. Takže hľadať si tie obdobia počas dňa a to môžu byť pár sekundové, minútové obdobia, kedy sa človek nad sebou zamyslí alebo má ten priestor. No a ďalej, asi je dobré byť aj odvážny v tom, že robiť aj nové veci, otvárať sa novým možnostiam, skúmať nové možnosti. Pretože často títo ľudia si ako zamedzia už dopredu nové možnosti, pretože sa chcú radšej vyhnúť niečomu, čo by potenciálne mohlo byť pre nich dobre,
0: Ale potom o to prídu, o tie možnosti. Mm-hmm. Mne napríklad ešte pomáha taká, spätná analýza nejakých situácií konkrétnych, alebo náročných období, iba sa tak zamyslieť, že čo som vtedy robila, ako som si to treba skompenzovala a tam vie človek nájsť také vzorce zaujímavé. Napríklad ja o sebe občas zistujem, že keď mám strašne náročné dni v práci, tak si to kompenzujem tým, že ako keby viac skrolujem na sociálnych sieťach, že sa tak chcem ako keby zregulovať úplne a to som práve odhalila tou spätnou analýzou, že toto robím a tým sa viete, tak možno lepšie stopnúť v tom, keď to príde. Ako nepríde to asi hneď. Ešte tam nie som, ale aspoň takéto uvedomenie možno je fajn. Áno. áno. Toto je niečo, čo teda sa deje aj v psychoterapii a
1: presne taká spätná analýza a taká mikroanalýza až. Hej, a to niekedy na to ľudia zabúdajú že by toto mohli urobiť takže to je výborný typ, čo hovoríte a v tomto je to až taká detektívna práca niekedy, také spätné pátranie že dobre, tak e, teda dialo sa toto a toto ako som sa cítila, čo som potom robila a čo to asi spustilo takže detektívna práca mikroanalýza určite odporúčam
0: Sa dospelosti dopatrame k tomu, že spúšťačom nejakých ťažkostí, ktoré máme, bolo detstvo a nejaké možno aj zlé zaobchádzanie zo strany rodičov, tak ako s tým naložiť? Pretože to môže byť veľmi ako keby, náročné, najmä keď je to taký objav, že sme mali tých rodičov vykreslených v nejakom svetle a môže nám to možno aj zrútiť nejaké tie ideály a možno aj nabúrať Vzťahy, neviem, skúste mi povedať viacej, že ako s tým pracovať, čo to spôsobuje. Aby to nespôsobilo také úplné
1: zemetrasenie, tak je treba k tomu pristupovať s opatrnosťou, pretože naozaj tie zistenia niekedy sú veľmi silné a môže sa vyplaviť množstvo pocitov, nepríjemných pocitov napríklad voči rodičom alebo voči blízkym osobám alebo osobám, ktoré spôsobovali už dospelému dieťaťu nejakú újmu. A to, čo mne sa zdá, že dosť pomáha, je, aby sa človek zamyslel aj nad tým v rámci mentalizácie vlastne, že prečo rodičia sa tak správali, ako sa správali, aké to mali oni v detstve, čo sa u nich dialo. Pretože potom dospelý človek dokáže lepšie pochopiť, aj keď je to niekedy veľmi ťažké spracovať, ale aspoň pochopiť, že prečo sa rodičia takto správali. A tiež nevždy je možné o tom nejaký otvorený dialog s rodičmi, pretože často rodičia nie sú schopní si to uznať, alebo majú na to svoje nejaké racionalizácie, bagatelizácie. Hej, chceli sme ťa dobre vychovať, bolo potrebné sa takto správať, alebo ty si bol nezvládnutelný, nezvládnutelná a tak ďalej, alebo neustále aj v dospelosti pokračujú napríklad s tým, že už svoje dospelé dieťa nejako zahambujú, alebo
0: vysmievajú. Čiže to môže pokračovať ako keby tá trauma, že to nemá keby ukončené. Áno,
1: často to tak býva, že práve ono to pokračuje ďalej, že už dospelé dieťa neustále je rodičmi ďalej slovne ponižované, že to emočné týranie vlastne pokračuje a akákoľvek návšteva ho rozhodí alebo dlhší kontakt s rodičmi. Čiže potom je dobré si to regulovať, časovo to ohraničiť alebo povedať si, že dobre, že ako náhle to začne byť problematické, tak odchádzam. Hej? Aj toto niekedy tie dospole deti robia.
0: Možno aj utnutie vzťahov je niekedy pre vlastnú záchranu a vlastné prežitie v úvodzovkách lepšie, hoci to nie je jednoduché, ale niekedy to môže byť jediné riešenie.
1: Niekedy je to jediné riešenie, áno. Niekedy človek príde na to, že potrebuje úplne ten vzťah ukončiť, pretože on neustále pôsobí ďalej toxicky a pre svoju záchranu potrebuje ukončiť alebo nejakým spôsobom zregulovať to tak, napríklad, že on ukončí vzťah, ale deti pokračujú vo vzťahu so starými rodičmi cez napríklad partnera. Aj s tým som sa stretla. A, a potom sa ten vzťah napríklad obnovil. Ej pani obnovila vzťah so svojou matkou, keď si spracovala tie ťaživé skúsenosti, ale len do
0: určitej miery. Mm-hmm. Čiže to je fajn správa, že si tu vieme vlastne nejakým spôsobom spracovať aj sami, bez tých rodičov a nieako
1: Áno, lebo niekedy ten pokus o spracovanie s rodičmi je ešte viacej bolestivý a ešte viac traumatizujúci, pretože človek Zostava bezmocný, zistuje, že vždy sa dostáva k tomu istému, že sa to vlastne otáča proti nemu.
0: Uh-huh. Ešte sa trošku povenujme vášmu výskumu a zisteniam. Ako som úvode spomínala, tak vy sa tejto téme venujete, a píšete štúdie a ja som si ich aj pozerala a zaujalo ma niekoľko vecí. Napríklad že až 59% ľudí Slovákov zažilo v detstve traumu a mne to prišlo ako takému lajkovi ohromne vysoké číslo. Čo nám toto hovorí? V podstate to je ale to číslo,
1: o čom sme hovorili na začiatku, že to sú tie... Potenciálne traumatické udalosti, ktoré teda nemusia spôsobiť človeku újmu. Ale áno, je to vysoké číslo v našej spoločnosti, ale nielen u nás. To je celosvetový trend. Je stále prítomné veľké množstvo emočného týrania, takisto bytky, hoci v mnohých krajinách už je to veľmi aj legislatívne prísne strážené, ale stále sa vyskytujú emočné zanedbávanie. Keď by sme to hodnotili prísnym okom, tak u nás zažilo polovica Slovákov. Uh-huh. A to sú tie presne tie neviditeľné spôsoby a v tých takých menej závažných formách napríklad aj dobre situované rodiny, ktoré svoje deti vedú k rôznym športom a k dobrým výsledkom v škole a to dieťa má nasekaný rozvrh ale nedostáva to, čo by potrebovalo. Neže? Tú emočnú výživu úplne nedostáva.
0: Tak skúsme si možno prakticky ešte povedať, ak nás počúvajú nejakí rodičia alebo budúci rodičia, tak čo je tá výživa pre deti? Čo by sme mali alebo nemali robiť? V tom útlom detstve to je
1: to, o čom sme už hovorili na začiatku. Nosenie, hladkanie, kolisanie, reagovanie na to, keď dieťa zaplače a teda opatrenie dieťaťa, očný kontakt, ale zase, aby to nebolo také ako vtieranie sa dieťaťa, lebo dieťa niekedy aj maličké dieťa, bábetko, potrebuje byť samé a spoznáme to podľa toho, že ono odvratí hláuku, že nepotrebuje vtedy ono nejako kontaktovať a potrebuje byť samé so sebou. A potom v tom ránom detskom veku a v tom predškolskom veku je dôležité reagovať na to, čo dieťa vysiela, aké signály vysiela a pomáhať mu unášať emócie, ktoré ono má reagovať na to, Takže keď sa hnevá, tak mu pomôcť sa zregulovať, pomôcť mu pochopiť, prečo sa hnevalo a čo si môže urobiť. Keď nám niečo rozpráva, nejaký zážitok, tak ho vypočuť a neodchádzať do inej izby alebo netvoriť sa, že sme veľmi ako zamestnaní a nechceme ho teraz vypočuť. Reagovať na to, keď za nami príde s nejakou starosťou. Ďalej dieťa by malo cítiť, že je chcené, že je milované, že členovia rodiny sa navzájom o seba zaujímajú, že jeden druhého sa pýtajú na... To, ako sa majú, čo prežívajú. Čiže aj tie vzťahy e, dospelých medzi
0: sebou v tej rodine sú ako keby kľúčové?
1: Áno, áno určite. Tak e, Poznám také vyhrotené prípady, kedy rodičia sa napríklad vôbec nebavia medzi sebou, ale vonok môžu pôsobiť ako sporiadaná rodina, ktorá chodí na výlety, na dovolenky a podobne, ale vôbec sa tí dospelí nebavia a bavia sa cez dieťa. Mm-hmm. Čiže to je tiež veľmi škodlivý vplyv a to dieťa aj nejakým prostredníkom medzi rodičmi a to nie je v poriadku Takže emočná výživa je taká naša naozaj základná potrava vlastne pre dušu. No a ešte v tom našom výskume, čo teda vychádzalo ako pomerne vysoké, je fyzické zanedbávanie a to súvisí buď s chudobou, nedostatok finančných prostriedkov, čiže dieťa nemá dostatok ošatenia, jedla, ale aj nemá prístup k takej bežnej starostlivosti napríklad, keď je choré tak ísť k lekárovi, že nemá ho kdo zobrať k lekárovi napríklad, alebo že rodičia trpia nejakými dôsledkami alkoholizmu alebo nejakých závislostí alebo sú psychicky chorí a vlastne nevenú sa dieťaťu. Hej, Napríklad, pretože dospávajú opicu alebo po nociach chodia po baroch a dieťa je samé v noci. A to číslo bolo pomerne veľké. 36% Slovákov zažívalo fyzické zanedbávanie. A časť toho teda súvisí s chudobou, ale časť aj s takýmto základným nefungovaním.
0: Keď si možno aj pri počúvaní toho podcastu uvedomíme, že možno nejak časť toho sa vzťahuje na nás, že sme nedostávali v detstve možno takú emočnú výživu, ako by sme si zaslúžili, tak ako si ju môžeme dať v
1: dospelosti? Tak najlepšie asi tým, že budeme sa obklupovať ľuďmi, s ktorými nám je dobré a najoptimálnejšie je, a v tomto prípade sú opravujúce vzťahy, najmä vzťahy, dobré vzťahy a tiež uh, naučiť sa, čo najlepšie seba spoznať, to, čo nám robí dobre, čo je pre nás príjemné, čo je pre nás vyživujúce, čo nás naplňa.
0: Ale dá sa to. Je dá to sa to. Určite správa. sa to dá.
1: Určite sa to dá. A vlastne človek, ktorý bol emočne zanedbávaný, tak sa často cíti ako nevidený. Ako nevidený, nepočutý. A to je ten pocit toho malého dieťaťa, ktorého si dospelí nevšímajú. Alebo všímajú si len to, že či mal dobré známky, ako bolo ja neviem, na krúžku alebo na športe a či dosiahol dobré výsledky, ale nevidia, nevšímajú si, keď je nejaké mlkve, zarazené, smutné, alebo vôbec ako sa má a o to sa nezaujímajú. Takže,
0: aby sa ten človek cítil videný a počutý. Uh-huh, takže možno aj hľadať ten svoj hlas. Áno. <laughs> Tak to je možno aj výzva pre našich poslucháčov a ďakujem vám veľmi pekne, že ste tu s nami boli a verím, že sa ešte uvidíme pri nejakej zaujímavej podobnej téme. Ďakujem pekne, ďakujem za pozornosť. To bola psychiatrička Natália Kaščáková. Moje meno je Zuzana Matuščáková a podcast Nevyhorený ste mohli počúvať vďaka Forbes Slovensko a nášmu partnerovi spoločnosti SPP, ktorému by sme sa takto na záver radi poďakovali. Vám ostatným ďakujeme za podporu a sdielanie podcastu ďalej. Nesmierne si to vážime. Viac článkov z oblasti duševného zdravia aj prepisy našich podcastov nájdete na webe Forbes a sme aj na sociálnych sieťach ako nevyhorení. Na mne osobne môžete napísať na Instagrame, kde som ako Zuzana.k alebo na LinkedIne či na e-mail Zuzana.k Matuszcáková Budeme sa na vás tešiť pri nasledujúcej epizóde, v ktorej sa rozprávam s psychologom Jánom Hrústičom o budovaní blízkosti v partnerských vzťahoch pre mňa osobne to bolo veľmi zaujímavé a prínosné počúvanie a mnohé z postrehov pána psychologa si odnášam ďalej. Tak dúfam, že vás to namotivuje. Ak ešte nemáte odber podcastu v aplikácii, kde ho počúvate, tak, tak určite urobte, aby vám prišlo upozornenie, keď bude táto epizóda vonku. Budem sa na vás tešiť. Do počutia.